Judith, euh, Judith, désolé. Comment ça va, Judith? Ça va bien, toi? <rire> oui, ça va bien, ça va bien. Euh, écoute, je commence, euh, je commence le podcast avec la même question depuis six à huit mois à peu près. Euh, tu au départ, je ne la posais pas, mais j'ai toujours quelque chose dans le derrière de ma tête, une espèce d'inquiétude, un souci pour les gens euh, qui, qui, qui vivent l'isolement, qui vivent cette espèce de un mélange de, de soi, passer à travers le, leur, leur abstinence ou peu importe les, les ennuis qu'ils ont personnels, puis l'isolation, puis euh, l'isolation, l'isolement, my God, c'est de l'andicisme, mais c'est l'isolement, puis tout ça ensemble. Euh, fait que ma question est comme en deux volets. La première, c'est où es-tu? situé sur notre belle planète, puis comment se passe la pandémie euh, pour toi jusqu'à présent? Euh, ben moi, j'habite à Montréal, puis je suis vraiment euh, une privilégiée de la pandémie parce que euh, moi, ça fait 15 ans, plus que 15 ans, que je suis travailleuse autonome. Euh, je travaille de la maison. Euh, ma blonde travaille de la maison. On a la chance d'avoir un chalet. Fait que vraiment, nous, on a été... T'sais, notre mode de vie a presque pas changé. T'sais, quand je me compare aux autres, quand je me compare à des gens qui qui débarquent dans cette vie-là à la maison, mettons, puis que c'est difficile pour eux le télétravail, moi, c'est quasiment ma normale. C'est sûr qu'il y a des petits mm -hmm. ajustements, mais je, je mesure la chance que j'ai d'avoir eu euh, vraiment un, un, un moins grand écart que la plupart des gens euh, durant cette pandémie-là. As-tu constaté, euh, un, as -tu constaté une augmentation des, 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 des cas de soit de dépression, de rechute, d'anxiété, de, de panique même à la limite? As-tu remarqué ça maintenant autour de toi? Euh, J'ai remarqué ça beaucoup. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'humeur des réseaux sociaux. J'ai mm -hmm. remarqué ça vraiment de manière sûr, oui. évidente sur les réseaux sociaux. Oui. Dans mon entourage, ça s'est relativement bien passé. Euh, c'est sûr que quand ça fait six mois que tu n'as pas vu euh, un membre de ta famille, des fois, c'est comme ah, « OK, ouais, un peu. » C'est sûr, c'est normal qu'on soit à couteau tiré sur certains sujets. T'sais, au début, ouais. début de la pandémie, là, quand on arrivait, euh, euh, je sais pas, moi, c'était mars 2020, mais quand on, on voyait, mettons, des, des membres de la famille euh, deux mois plus tard, puis... Ah, on réalisait qu'on n'était pas à la même place, par exemple, au niveau des, euh, des mesures sanitaires. ou de Puis on voyait qu'on réagissait pas de la même façon. T'sais, on se connaît, mais on se connaît pas dans différentes situations. Absolument. Puis euh, je suis assez sensible à ça. Donc, je, je le remarquais, mais il n'y a pas eu dans mon entourage proche de détresse euh, profonde. ou de Mais sur les réseaux sociaux, je le mesure à tous les jours. C'est fou, c'est fou. Ah oui, puis, puis tu sais, euh, c'est à se demander si ce pendule-là va se replacer, tu sais, dans la mesure où est-ce que, euh, c'est drôle, tu parles des proches, tu sais, encore le week-end dernier, tu sais, je suis allé voir mon père systématiquement presque tous les samedis, même si, euh, pour certaines périodes, là, peut-être j'en freignais un peu, là, tu sais, j'allais visiter mm -hmm. mon père parce que, tu sais, bon, Ma mère est décédée au début de la pandémie, euh, tu sais, pour, pour plein de raisons, tu sais, ben mon oui. père était là, ouais, mais tu devrais peut-être pas, tu sais, puis j'étais là, là, Chris, euh, on, ton... <rire> je veux même pas en entendre parler, tu sais. Puis là, je descendais là avec mon garçon, mon, mon garçon a quatre ans, lui, il va avoir six ans, en fait, tu avait quatre ans. Euh, puis tu vois, encore la semaine dernière, samedi dernier, 
on avait comme un débat sur, euh, entre autres, la situation, mettons, de Guillaume Lamétivierge. Tu sais. mm -hmm. Là, je réalisais que ça devenait presque encore plus tabou. Tu sais, à l'époque, euh, je ne sais pas à quel âge, mais tu sais, j'ai 46 ans, puis on disait, tu sais, tu parles jamais de sexe, euh, d'argent, puis de politique. Religion, politique, oui. C'est ça, religion, politique. Euh, Guillaume Lamétivierge. Et, et, et là, soudainement, tu sais, cette, cette conversation-là, euh, puis ça, ça me faisait capoter, tu sais, j'étais là, mm -hmm. mais voyons, tu sais, on, je fais juste, je partage une opinion différente du tien, peut-être, pas très loin du tien, tu sais, puis je suis pas en train, de, je défendais ni un ni l'autre, je faisais juste regarder ça, puis tu sais, là, je, je sentais que ça, ça le pognait au cœur, là, il dit, on fait ça pour, <rire> il pas être mon fils, on fait ça pour, pour lui, tu sais, puis... Je ne suis tellement pas en désaccord, mais je trouve que vite, puis c'est ce qui transpire dans, dans, ouais. dans, dans, le, dans les réseaux sociaux, dans les plateformes euh, populaires, c'est vraiment cette espèce de... C est, c est, je trouve que ce ne sont pas de grands fossés pour créer de si grandes différences d'opinion. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que je viens de terminer, moi, la rédaction de mon prochain essai qui va paraître euh, le 2 novembre. Puis, ça porte sur la cancel culture, donc la culture du bannissement. Puis, mm -hmm. il y a tout un volet là-dedans où je m'intéresse à la polarisation des débats sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, quand on réfléchit à cette question-là, souvent, on trouve que en tant qu'humain, on est donc bien incompétent. On est donc bien incompétent de s'être polarisé comme ça, puis de plus être capable d'avoir des débats, puis de plus être capable d'avoir des divergences d'opinion, puis de mais au-delà de... Mais l'humain, on n'est pas si incompétent que ça. On, on, on fait face premièrement à une situation exceptionnelle qui est la pandémie, mais aussi à des nouveaux outils de communication qu'on mesure pas encore, qu'on qu qu comprend pas encore exactement comment ils fonctionnent. Euh, les réseaux, je parle des réseaux sociaux. On comprend pas euh, leur effet sur nous. On comprend pas les algorithmes qui les dominent. Et qui nous Pour les chambres d'écho, parce... entre autres. Là. Exactement. On, on, me, on, on le sait, on a une vague idée, mais on ne sait pas exactement à quel point. Puis on, ce qu'on sait de plus en plus, c'est que ces algorithmes-là ont tendance à avoir pour effet de nous polariser puis de... de ben c'est ça, de, de prendre des situations... Tu sais, justement, si on prend la, la question de, de, des vaccins, T'sais, je veux dire, il y a toutes sortes de nuances là qui peut y avoir dans notre rapport au vaccin. T'sais, ça peut être, on peut, tu sans être anti-vax puis anti, complotiste, on peut émettre des réserves prudentes. On peut euh, avoir euh, des craintes très personnelles et très, euh, je veux dire, depuis quand on a, on manque d'empathie à ce point-là envers quelqu'un qui a peur d'un vaccin. Je pense que c'est parce que ça vient nous chercher personnellement, tu sais, comme, comme oui. ton père le nommait. C'est comme un projet collectif. On nous, on nous présente ça comme un projet collectif, puis en dehors de ce projet collectif-là, tu es contre le projet collectif. T'sais. Oui. Fait que c'est noir ou blanc, puis on a de la misère à arriver avec un espèce d'équilibre, avec un milieu. C'est très... Euh, c'est très humain de faire ça, mais c'est très exacerbé par la machine par les réseaux sociaux, par l'architecture de ces, de ces sites-là qui, qui font en sorte que, tu sais, plus, plus une information... Euh, en fait, moins une information est nuancée, plus elle va avoir de facilité à, à voyager sur les réseaux sociaux. Fait que ça, 
ça fait en sorte que toutes nos, nos idées nuancées, toutes, nos, toutes les réserves qu'on pourrait avoir, ça, rapidement, ça, ça, ça nous fait tombe. tomber dans un camp ou dans l'autre. Ouais. Puis c'est bien dommage pour la discussion. Non, mais ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'au départ, le fait qu'on s'interconnectait, puis tu sais, on s'éloigne un peu, mais pas de temps, là. le fait qu'on s'interconnectait virtuellement, la prémisse de base de ça, là, au niveau de la communication en général, c'est que justement, tu sais, puis je parlais de ça avec un, un, un de mes invités, c'est que si, mettons, là, peu importe quel est ton, ton kink, mettons, dans la vie, tu sais, mm -hmm. qu'il soit, qu soit sexuel ou autre, là, mais je veux dire, ton opinion, c'est peu importe, mettons, je vais y aller avec les plus farfelus, mais je suis convaincu que Bill Gates est derrière la création de mon vaccin et qu'il injecte une chip 5G dans le vaccin. T'sais, là, t'sais, t'sais, pour moi, là, ça, c'est à peu près ce qui est le plus far-fetch. Il y en a mm -hmm. probablement pire, mais ouais. à, à l'époque, euh, ton réseau social, c'était, mettons, le party de Noël ou le barbecue ouais. d'été. Ouais. Si, si tu allais dire une chose semblable pendant ton party de Noël ou ton party de mais barbecue. Non, c'est ça, ton beau-frère allait dire Ben non, voyons, Roger, arrête ça. Ça s'arrêtait là. Pire encore, probablement qu'il t'aurait dit Mais t'es donc bien épais, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu dis là? Puis t'aurais été vite marginalisé. Ouais. L'intercommunication fait que, à, à partir du moment que j'aimais cette hypothèse-là, c'est une masse tellement importante de mon party de barbecue qui est recréé de façon virtuelle mm -hmm. que c'est sûr qu'on va être mille à penser comme ça. T'sais, on sera pas mm -hmm. seulement, on pourra pas être euh, marginalisé ou discarté parce que là, on va soudainement être une masse de mille ou dix mille même parce que dix mille représente mondialement 0.001 mais c'est quand même dix mille personnes qui disent pas fou, ça, tu sais, ça se pourrait bien. <rire> Mais ça que... va être pareil avec d'autres questions, tu sais, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce phénomène-là aussi qu'on a avancé, mettons, sur la question du racisme ou du féminisme. Absolument. Mais, Absolument. mais du complotisme aussi, tu sais. Absolument. C'est le meilleur et le pire, là, tu sais, mais c'est mm -hmm. ça. Ça, c'est tellement récent dans nos vies, cette façon-là de communiquer et d'être en relation avec autant d'individus qu'on ne mesure pas encore euh, à quel point euh, ça a eu un impact dans nos vies. Mais c'est fou. Et tu parlais aussi du cancel culture. Tu sais, récemment, euh, sur Reddit, il y avait euh, une vidéo... Euh, <rire> J'écoute Reddit pour, pour justement, avant que ça soit viral, là, qui montrait euh, deux jeunes qui étaient comme dans l'espèce de... Ils appelaient ça l'université américaine. C'est une espèce de zone neutre, raciale. Puis c'est deux jeunes hommes blancs qui... qui et il y en a un qui a un collant qui dit euh, « Police lives matter », bon. qui est un peu ironique. Là, pis, je comprends un peu que ça peut être très, très touché d'avoir ce collant-là sur son, sur son laptop. Ça peut être vu et, comme une forme de provocation. Exactement. Et donc, mmh. arrive ceux qui filment sont clairement, et c'est ce qu'on comprend, de race noire. Puis là, ils se mettent à rentrer dedans. Puis là, ils disent « Même pas moyen ». Et là, c'est vraiment une... une, une, une une altercation de cancellation. Là. On est en train d'essayer de canceller les deux jeunes qui, eux, font « je suis désolé ». Et tu vois, fa c'est facile, ça transparaît dans la vidéo, l'espèce de naïveté d'un jeune homme qui fait « ça n'a rien à voir, j'étudie pour être policier ». Pour moi, c'est aussi, aussi important, la vie d'un policier, c'est pas plus important. Puis là, tu sais, c'est super sincère, honnête. Puis là, ils se mettent une... Et finalement, il y a des gens qui viennent comme 
en disant, mais revenez-en, ils peuvent étudier ici, c'est correct. Puis là, les jeunes sont en train de pacter leurs affaires en faisant, on s'excuse, je m'excuse. <rire> Et c'est le constat que, pour ceux qui ne savent pas ici au Québec, aux États-Unis, ça devient euh, épeurant. La, 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 tu appelais ça la, la culture de la... De, la culture du bannissement. La, la culture du bannissement, ça devient très inquiétant à mes yeux, tu sais, parce que... Mais il y a des gens ça... qui trouvent ça inquiétant chez nous aussi, là. Tu sais, ah je pense oui? que ça... Mais oui, il y a, il y a, il y a tellement de, 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 de... Beaucoup, beaucoup de chroniques là-dessus. Il y a comme une espèce de panique autour de ça. Mais moi, je pense que ces anecdotes-là, souvent, cachent des craintes comme plus profondes. Ou, tu sais, on a peur de se faire retirer quelque chose. On a peur de se faire retirer notre liberté d'action, notre liberté d'expression. Surtout, c'est des valeurs qui nous sont chères. Et... Dans, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de prendre ces situations-là puis de les analyser sous l'angle des dynamiques de pouvoir ou sous l'angle de... d'essayer de voir qu'est-ce qu'on a peur de perdre là-dedans, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça menace, pourquoi on, on se sent insécure, pourquoi on, on, on se met vite sur la défensive. Puis souvent, quand on gratte dans ces histoires-là, il y a d'autres éléments qui font qui font surface. Puis j'essaie, En tout cas, ce que j'essaie vraiment avec ce livre-là, c'est d'apaiser la discussion. Parce que quand on regarde euh, quand, quand on prend le temps justement d'ajouter des nuances, puis tu sais, de, de reconnaître à la fois, ben oui, ces deux jeunes hommes-là qui, qui avaient le... le, le, le C'était quoi, un le macaron? C'est un collant, le, un collant euh, sur le portable, ouais. Un collant, euh, la vie des policiers compte. Bon, effectivement, peut-être qu'ils étaient naïfs dans leur façon de voir les choses. Pour eux, les policiers, c'est important, ça s'arrête là. Elles sont peut-être pas aussi... Euh, euh, politisé sur la question raciale, il ne voit peut-être pas quand, dans quoi ça s'inscrit euh, cette, euh, cette réplique-là, puis il ne voit peut-être pas de quelle façon ça peut être provoquant. Puis de l'autre côté, ben, les, les personnes racisées qui voient ça, qui reçoivent ça comme une charge hyper violente, parce que dans le contexte, c'est sûr que dans le contexte dans lequel on est, ce que ça signifie, ça, c'est un peu une façon de... de de répondre à la, à, la, à la phrase Black Lives Matter puis de dire c'est un peu passif agressif tu sais c'est un peu de dire ah oui vous pensez que la vie des noirs compte ben, la, la vie des policiers aussi tu sais il y a quelque chose faut pas faut pas sortir Absolument ça de non, son contexte fait que, oui, oui. Tu sais, je trouve je trouve que ces ces situations là sont super riches puis super intéressantes mais rapidement ce qui monte comme anxiété chez la plupart des gens chez moi chez 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 la plupart des, des les personnes qui réfléchissent à ça, c'est la peur. C'est la, on est guidé par la peur en, dans, dans nos discussions. Puis, quand on enlève cette, cette émotion-là, la peur, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre de, euh, euh, des, des pouvoirs, la peur de perdre de, la possibilité de s'exprimer, la peur de perdre des privilèges, quand on apaise cette émotion-là, on est capable d'analyser ça sous d'autres angles. Tu sais. Je donne un autre exemple. Il y a, en ce moment, il y a une panique autour de un orchestre euh, britannique qui a renvoyé des, des personnes blanches. Évidemment, cette histoire-là qui se passe euh, en Grande-Bretagne, qu pour qu'elle se soit rendue chez nous, c'est parce que encore là, ça fait vibrer une peur. Ça fait vibrer une corde sensible chez nous. Et, euh, les Blancs, on pourrait perdre nos emplois à cause de la rectitude politique, à cause de, le, de ce nouveau climat-là dans lequel on est. Quand on analyse la nouvelle, on comprend que c'est un enjeu c'est une question grave, mais en même temps, c'est une, une question de travail. Comment ça se fait? 
Tu sais, je lisais la nouvelle, puis ça disait, c'est des musiciens d'un orchestre qui étaient là des fois depuis 20 ans, puis tu sais, dans leur... Ça disait, même s'ils étaient des pigistes, euh, ils, ils considéraient ça comme leur emploi, comme leur vrai travail, mais je suis comme, ah, mais il y a une question dans ce cas-là de droit des travailleurs. Comment ça se fait que ces gens-là qui étaient pigistes considéraient leur travail comme étant permanent? Ils n'étaient pas protégés. Pourquoi on a... Tu sais, dans, un, dans une époque où on serait plus sensible aux questions syndicales, par exemple, c'est là-dessus qu'on aurait porté notre attention. Oui, c'est pas C'est à cause que l'accent est mis sur les questions raciales en ce moment. Puis après ça, quand, tu sais, la, la, la nouvelle, je l'ai analysée sommairement comme tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Tu sais, la façon que ces choses-là nous sont rapportées par les médias, Évidemment, ils vont, ils vont choisir l'élément d'information le plus provocateur, tu sais, puis eh le oui. plus susceptible de nous amener à partager la nouvelle, à cliquer, à être offensé. On sait que le, être offensé, c'est l'émotion la, la plus payante sur Internet. Fait que, Absolument. C'est ça. Fait que c est, c est, moi, le... moi, mais moi, j'ai du plaisir à analyser ces situations-là puis à aller voir, tu sais, essayer de les décortiquer en dehors de la peur. Avant de retourner à ma programmation régulière de mon podcast, je suis curieux de, de te poser une dernière question. Est-ce que tu considères que euh, la saga derrière, justement, Guillaume la Métivierge, c'est de la cancel culture? Ben, c'est une forme de, de cancel culture, sauf que la façon qu'on a souvent mis de l'avant la, la cancel culture dans les médias dans les dernières années, mais c'est très, très, très récent qu'on parle de ça. Ça fait un, un an et demi, deux ans. Mais quand on parle de cancel culture, souvent ce qu'on a en tête, c'est des progressistes, des militants libéraux, des, des woke, qui, mm -hmm. avec, à cause de la rectitude politique qui va trop loin, cancellent des idées que tout le monde aurait, des idées de monsieur, madame, tout le monde, hein, on peut plus rien dire. Mais il y a beaucoup de cas, quand on regarde ça, où c'est des gens qui sont plus plutôt à droite, qui cancellent des idées de la gauche, mais c'est jamais nommé ça comme étant de la cancel culture. Quand quand un livre est banni d'une bibliothèque parce qu'il y a du contenu LGBT, c'est pas présenté comme de la cancel culture. Ça va être présenté comme autre chose aussi, si on en parle seulement, tu sais. Euh, Puis Guillaume ouais. Le Métivierge, ben c'est pas, pas présenté comme de la cancel culture. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent de la cancel culture ou qui même dénoncent la cancel culture, qui sont les premiers à vouloir que Guillaume Le Métivierge perde ses contrats, perde ses... Alors que c'est ça qu'on c'est ça qu'on qu'on dépeint habituellement comme de la cancel culture, mais là vu que ça vient pas des idées de la gauche, vu que ça vu que ça ça vient de quelque chose qui est plus consensuel dans la société, on est quand même une majorité là à penser que les mesures sanitaires puis que les vaccins sont sont essentiels. Mais là c'est pas identifié comme tel. Mm -hmm. C'est tellement intéressant parce que... Hey, j'ai écrit un livre de 250 pages là-dessus. J'ai capoté <rire> à analyser ça. J'ai vraiment eu du plaisir. Puis je, je suis contente. T'es un des premiers avec qui j'en parle. Ça me fait une bonne, c est, c est une bonne pratique. Quand tu suis cette culture-là aux États-Unis, quand tu écoutes... Tu sais, moi, j'écoute beaucoup de podcasts de stand-up américains qui, qui, mm -hmm. qui vont très loin puis qui franchissent toujours ouais. la ligne, tu sais. Euh, eux autres, tu sais, ils ont, pendant un moment, ils en parlaient énormément parce qu'ils avaient, ils avaient peur. Ils, peur sûr. ils avaient vraiment peur en disant, tu sais, mm -hmm. OK, mais là, on peut-tu vraiment faire... Puis tu sais, il y a eu plein de moments, tu sais, Norm MacDonald qui est mort récemment, qui est un grand stand-up, un grand penseur, puis tu sais, pas autant pour sa popularité, là, je pense que c'était pas quelqu'un qui était nécessairement connu 
de façon mainstream dans, 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 dans l'univers des comics, mais c'est reconnu comme étant ce qu'on appelle en anglais un comics-comics, tu sais, qui était un, un, un comic mm -hmm. pour les autres humoristes, qui était un stand-up pour les autres stand-up, qui, mais qui pouvait aller extrêmement loin. Puis on ressortait certains de ces clips, les gens mais c'est pas croyable qu'il ait pu dire ça. Puis qu'il s'est non seulement permis de dire ça, mais que ça a passé. Tu sais, ça, mm -hmm. ça, ça a été. Puis ensuite, euh, tu sais, je pense à, à l'époque, euh, il y avait un autre euh, un, 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 un comique qui s'appelait Gilbert Gottfried qui, qui avait fait des posts Twitter suite au tsunami euh, en Asie. Puis que tu sais, c'était épouvantable ce qu'il avait écrit. Puis il avait perdu son contrat d'assurance. Il, il, était, il était le, le porte-parole d'une un, compagnie mm. d'assurance. Et il avait perdu son contrat. Puis T'sais, les gens avaient eu peur encore, mais c'est ça, c'est il y a plus ben, le tsunami, c'est il y a plus de dix ans. Fait que on voit que ça, ça a toujours plané, mais récemment, particulièrement parce que euh, ici, je pense ben, on l'a peut-être aussi, mais euh, aux États-Unis, il euh, y a un circuit au niveau des stand-up qui font la tournée des universités. Puis là, soudainement, on se retrouvait à pu vouloir faire cette tournée-là, même si elle était très payante pour la, la relève. Mm -hmm parce que ça devenait trop délicat puis trop dangereux, justement, que tu sois dénoncé, puis qu parce que pour ton privilège d'être blanc ou pour peu importe ce que c'était, puis je minimise pas ce que c'est ou ce que ça peut représenter pour certaines communautés, mais il reste que <rire> j'écoutais je, je, euh, le podcast de Marc Boilard qui disait, tu peux te lever un matin puis décider que tu veux tu veux plus être un anti-vax puis tu vas te faire vacciner, mais tu peux difficilement décider un matin de te lever puis te dire, ben, je veux pas être gay ou je veux pas être noir, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, cette, cette espèce de <coughs> « qu'est-ce que je peux faire avec… » C'est pas une opinion, c'est un, un, mm -hmm. un fait, c'est une nature. T'sais. Fait qu'à un moment donné, ça devient, euh, comme dans le cas de, de justement cette espèce de… Si tu, tu décides d'être humoriste ou tu décides, tu, ton choix, la, la couleur de ta peau, ta, ta, ton orientation sexuelle dans ta vocation, euh, si ça vient teinter ou ça vient impacter ou à la limite annuler, mais ça… C'est vrai que c'était peurant, tu sais. Mais c'est sûr. Puis en même temps, mais c'est des mouvements, tu sais. Moi, euh, je, je pense que l'humour, c'est un art qui évolue, tu sais. Quand, quand moi, j'avais 15 ans, j'entendais des jokes à piment fort à la télé, heure de grande écoute, à l'heure du souper, qui disaient des jokes de tapette, des jokes de fif. Aujourd'hui, on fait plus ces jokes-là, puis on se dit pas, ah, oh, on peut même plus rire des tapettes, on peut même plus rire des fif. On a comme compris collectivement que c'est peut-être plus subversif aujourd'hui, parce que l'époque a changé, c'est peut-être plus subversif aujourd'hui de rire euh, des, des homophobes ou de rire des... Tu sais, je comprends l'inquiétude des humoristes, mais en même temps, je pense que faut saisir son époque, tu sais, puis il faut... Euh, L'humoriste, tu sais, il sert à... Il peut choquer aussi, tu sais. Il peut choquer puis assumer les conséquences. Il, il sert à être un reflet de la société, tu sais. Euh, puis passer un, un message. C'est ça. Fait que, je pense que c'est passer un message de façon humoristique qu'il qui aurait pas bien ben, d'autres façons de le passer, ce message-là. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on voit difficilement un, un, un journaliste, mettons, de la trempe de Stéphane Bureau ou autre, qui, qui passerait le même message que certains humoristes vont te faire passer en oui. grinçant des dents, tu sais. Ouais. Fait que hyper intéressant, vraiment intéressant. Euh, <rire> ouais, moi, ça, ça me fait triper puis ça, ça me fait rusher parce que quand je regarde euh, ce qui se passe aux États-Unis, puis là, que tu me dises que il y, y en a quand même beaucoup, puis je, je suis capable de faire des liens, mais des fois, c'est 
c'est presque par pointillé que tu dis « Ah oui, mm -hmm. c'est ben, ça en est ça, de la, de la cancel culture ici. Tu sais, » C'est juste mm -hmm. qu'elle n'est pas identifiée comme telle. Fait que je retourne à mes sources euh, parce que c'est pas... Euh, mm -hmm. <rire> J'essaie de ne pas faire de ce podcast un podcast euh, euh, sociopolitique. <rire> euh, je, je, souvent, ma première question euh, avec mes invités, c'est, je, je demande à mes invités de reculer un peu la cassette de, de leur vie, de l'histoire de leur vie, puis de, de me ramener à un des premiers faits marquants qui, 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 qui soit définirait qui tu deviens par la suite ou comment les choses se transforment. C'est soit deux choses, soit des expériences personnelles, soit, mettons, que tu aurais touché à de la consommation ou que tu aurais... Puis des fois aussi, c'est une culture générale qu'il y a dans la famille. T'sais, moi, chez nous, il y avait de la boisson. C'était mm -hmm. une culture, de, de particulièrement sur le côté maternel, c'était des gens qui... Euh, chaque festivité passait par l'ivresse puis l'ivresse sévère, tu sais, sinon, mm -hmm. euh, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, euh, fait que c'est ça. Euh, ça serait quoi l'événement marquant, mettons, qui, qui décrirait, ben, par rapport à la consommation, parce que, tu sais, je te dirais pas que je me définis par ma sobriété aujourd'hui, mais est-ce que tu veux que je te parle par rapport à ma consommation? Oui, ben, c'est l'âme, tu sais, dans... Parce que des fois, puis même aussi, ça peut être un trauma que tu as traîné, que tu as voulu, tu sais, le plaster, ça a été la consommation aussi, tu sais, mais, mm -hmm. mais, euh, mais tu sais, je, je, je dis ça parce que souvent, je retrouve dans, dans bien, bien de mes invités, dans l'enfance, on retrouve déjà des comportements très euh, obsessifs, compulsifs, pour ne pas le nommer comme tel, mais tu sais, cette espèce de comportement-là, mm -hmm. tu sais, puis je compte souvent la même anecdote, tu sais, mon père, mon père qui est rien d'un alcoolique, m'avait confié au printemps au chalet le, 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 dans un exercice de physique. J'étais tout jeune. Comment faire un siphon sur une motoneige pour le printemps? Mm -hmm. fait il prend un tube, puis là, il monte, puis il dit, ben, si tu tires de même, puis là, tu le mets dans le sang galon, l'essence le, se vide, puis bon, c'est ça. Je n'avais jamais fait de siphon de ma vie, puis c'était intéressant, puis tout. Mais moi, quand je manque mon coup deux, trois fois, je réalise que je, je, je m'intoxique, je ouais. deviens... Euh, T'sais, à ce jour, à 46 ans, je sais au fond de moi que 99-95% des kids qui auraient vécu ça auraient eu peur, auraient été terrorisés mm -hmm. de l'effet que ça, ça aurait causé. Mm -hmm. Moi, j'ai pas eu peur. Ouais, j'ai voulu, ouais. voulu le refaire. T'sais. Alors ouais, que ouais, ouais. j'ai aucune idée c'est quoi la toxicomanie, j'ai aucune idée c'est quoi l'alcoolisme. Je suis trop jeune. Je sais pas c'est quoi être chaud euh, ou tu je ne ouais, connais ouais. rien de ça. Mais cet effet-là, là, qui est littéralement que le tapis de l'os en dessous du pied, quelqu'un qui, 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 qui a déjà, parce qu'il y, y a des adultes qui, qui s'intoxiquent à l'essence, mm -hmm. volontairement, là, pas par accident, euh, savent que c'est un buzz qui est, est fort. C'est mm -hmm. plus fort même que, que l'alcool et tout. Euh, fait que, je sais que les, les, la, la, majorité, la grande majorité des jeunes qui auraient vécu ça à ma place, aurait appelé papa, tu sais, puis aurait eu peur. Oui, oui, oui. Moi, c'est à la limite presque à l'inverse, tu sais. Naturellement, instinctivement, <coughs> j'ai pas appelé mon père, puis j'ai euh, voulu leur provoquer, tu sais, pour un voyons, tu sais, mm -hmm. c'était fucké ça, tu sais, puis là, tu sais, fait que c'est un peu, je fais le parallèle de quand je pose ouais, la question, ouais, c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, je sais pas s'il y a un élément, tu sais, moi, je... je j'avais des sœurs plus grandes que moi, tu sais, puis mm -hmm. donc leurs intérêts, tu sais, je m'intéressais à ce qui les intéressait, puis une de ces sœurs-là, tu sais, moi, quand j'avais 
quand j'avais, mettons, 8-9 ans, ben, elle avait 15 ans, tu sais, fait que, euh, tu sais, elle fumait des joints, elle buvait de l'alcool, fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais super intéressée à un âge bien trop jeune, tu sais, moi, j'arrivais avec mes amis à, à 8 ans à l'école, puis je leur disais, hey, on boit-tu une bière? Puis ils étaient comme, ben non, tu sais, ça savais pas, ça avait pas de... Mais tu sais, j'ai toujours aussi, tu sais, je regarde les... les récemment, je regardais une de mes nièces, j'y faisais faire des pirouettes, puis j'y faisais faire des, des affaires, puis je voyais qu'elle elle tripait bien trop d'être étourdie, puis j'étais comme, moi, je me souviens que j'étais de même, t'sais. je me souviens que j'aimais ça me faire étourdir, j'aimais ça avoir la tête qui tourne, j'aimais ça comme que mon corps ait, ressentir des choses, je pense que j'aimais ça être dans ouais. un état de... de, de d'excitation, mais aussi de, tu sais, je vis des affaires, je veux, je veux me ressentir, je veux, euh, tu sais, j'ai le plat facile, là. Fait que, euh, peut-être, tu sais, revivre aussi, euh, tu sais, c'était quand même, euh, j'étais quand même euh, barouettée un peu, là, chez nous, tu sais, j'étais avec ma mère qui était monoparentale, qui était étudiante euh, de 0 à 4 ans, fait que, tu sais, elle me faisait garder partout, tu sais, à tout champ, j'étais à une place, une autre, des fois, j'étais avec mes soeurs, des fois, j'étais avec ma grand-mère, des fois, j'étais avec euh, des gardiens, fait que, tu sais, j'étais beaucoup, euh, c'était beaucoup dans, déjà, j'étais dans le tourbillon, là, tu sais, ouais, fait ouais, que, ouais. quand c'est plate, ouais, en fait, quand il passe rien rapidement, moi, c'est plate, là, tu sais, la vie, fait que, je pense qu'il y a ça qui, tu sais, j'ai cherché beaucoup les sensations fortes, les, euh, les effets euh, rapidement. Tu sais, je me souviens, euh, à quatre ans, j'avais été, euh, j'étais malade, je faisais une, un rhume ou une grippe, là, je sais pas trop, il y avait une petite bouteille de sirop sur ma table de chevet, puis ça goûtait bon, tu sais, fait j'en avais, je m'auto-soignais, je, je prenais une cuillère de sirop, puis j'étais laissée toute seule avec la bouteille sur ma table de chevet, fait que, ben, une autre, tu sais, puis une autre, puis à un moment donné, je me souviens, je, me, je sors de ma chambre, puis je marche tout croche, parce que j'avais bu quasiment une demi-bouteille de sirop, j'avais quatre ans, tu sais, ben oui. puis j'étais saoule, puis je me souviens de toute ma famille faire elle a bu toute la bouteille de sirop, c'est tordant, tu sais. C'était crampé. Tu sais, c'était un accident, mais je pense que, tu sais, j'ai associé ça à, tu sais, je me suis pas fait chicaner, les gens, ils ont trouvé ça drôle, moi, j'avais du fun, tu sais, c'est des petites affaires Puis c'est une époque aussi, tu sais, pour bien du monde, c'est une époque, tu sais, il y a du monde qui écoute qui sont comme, ça se peut quasiment pas, puis tu dis, oui, tu sais, si je pouvais emballer, tu sais, en 2021, mon fils a 5 ans, puis tu sais, si je pouvais l'emballer dans du papier bulle, ça serait probablement le monde idéal. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'hier, c'est... Il s'est euh, il, il est tombé au parc, puis il était avec euh, sa, une, sa gardienne, puis euh, bon, ça nous écrit, elle a dit écoute, je suis au parc, euh, il s'est pas manqué, il s'est comme fendu la, la recarte sourcilière, puis ça saigne pas mal, puis tout, type ma blonde panique, puis ben, on s'en va au parc, puis là, je le regarde, puis il s'est pas manqué, là, il mm. <rire> est passé pas à l'hôpital, mais il s'est pas manqué, mais ma, ma réflexion, puis mon réflexe, ça a été vraiment non, 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 ça alors que je sais qu'on est à une époque où est-ce que c'est tout l'inverse, tu sais, c'est oh, oui. fou, fait que, fait que tu sais, c'est drôle, bon, l'oncle, en fait, l'oncle à mes parents, c'est comme un grand-oncle, puis j'en parlais euh, hier avec un, un de mes invités, c'est, euh, il faisait exprès pour en mettre trop 
dans, fait que c'est moi qui, mettons, à 5, 6, 7 ans, mettons, j'en bats 10 ans, ça, je suis sûr, j'ai peut-être 8 ans, mais c'est moi qui, pendant le party de Noël, il faisait les meilleurs parties, puis là, je faisais déjà la blague, c'est probablement les meilleurs parties parce que c'est lui qui avait le plus de boissons dans son bar, tu sais. Mm -hmm. euh, c'est moi qui ai comme le, le mandat d'aller chercher les verres de vin, tu sais, puis cet oncle-là, ben il en met trop dans le verre, de sorte qu'à chaque fois, je suis obligé de prendre la petite sip pour m'assurer ah, qu'il oui. ne verse pas, tu sais. Mais c'est ouais. pareil comme toi, c'est-à-dire que c'est oui. drôle tu sais, de me voir après trois quatre verres de vin, de me voir clairement chaud, tu sais, ouais. clairement intoxiqué, puis c'est comique, tu sais, c'est mm -hmm. quelque chose qui est drôle. Fait que j'entends exactement, <rire> j'entends très bien ce que tu dis, parce ouais, que oui. tu sais, c'est comme, euh, ah, elle est dans sa jambe, là, après du sirop est correct. Tu sais. <rire> c'est ça. <rire> ça. Oui, oui. Mais il y a un rapport, tu sais, je regarde encore dans ma famille, il y a un rapport tellement insouciant par rapport à la consommation, là, tu sais, que même si moi, je suis, je suis sobre depuis trois ans et demi, puis tu sais, c'est pas ma première, euh, tu sais, moi, la sobriété, c'est un, un cheminement, là, tu sais, c'est comme depuis que j'ai 25 ans que je fais des, des, des allers-retours avec ça, tu sais, puis Jamais ma, je sens que ma famille se questionne alors que, tu sais, ça, 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 moi, de mon point de vue, ça commence tôt, puis ça, ça, ben oui. ça boit beaucoup, puis ça... Tu sais, en tout cas, moi, c'est sûr que moi, ça me tord le cœur, mais je suis plus sensible que par rapport à ça. Je suis peut-être même, tu sais, trop anxieuse par rapport à ça, mais moi, je suis pas bien <rire> quand j'y vois boire autant, puis de manière aussi insouciante, tu sais, je suis comme, aïe, aïe, ça, ça, ça me choque, mais... Donc, mais c'est leur vie. <rire> ben, absolument, puis tu sais, il y a une certaine littérature qui va dire de faire l'attrait plutôt que la réclame, tu sais, c'est-à-dire oui. de, de dégager le, le bien que ça te fait d'être abstinent, sobre, euh, plutôt que d'en vanter les mérites de cette ouais, sobriété-là. Oui, ça, je suis très familière puis... avec ça, puis je, je suis là-dedans, je, je travaille ça très fort. Mais souvent, tu sais, ça va m'arriver. Ah, c'est dur. Des fois, c'est juste parce que je, je, jamais je me vante de mon mode de vie, ça sert à rien, là. mais des fois, je trouve ça juste tellement violent. C est, c est, je pense que c'est encore la chose que je trouve le plus dur dans la sobriété. C'est le rapport avec les gens sous. Je j'ai pas de fun, euh, je, je trouve ça dur, je trouve ça violent, je trouve ça argumenter avec quelqu'un dessous quand tu sais qu'il est sous puis que c'est ce qu'il dit c'est ce qu pas cohérent, ça tourne en rond, t'es comme ben regarde on, on, on va parler de ça on demain. Pis là, ça. Oui, puis là tu as l'air de la personne qui oh, c'est ça tout est tout le temps supérieur aux autres parce que tu <rire> hey, oui, non, mais non. Un... Mais... <rire> en ce moment définitivement, c'est oui, très ça. drôle tu dis ça, je dis je je, je... Quand j'ai connu ma femme, ma femme, ce n'est pas une alcoolique, c'est pas une toxicomane. Donc, évidemment, il va y avoir quelques fois par année des, des événements festifs où est-ce que les gens boivent. Puis, je me suis équipé, c'est derrière moi, là, mais cette garde-robe-là est plein d'un équipement de DJ de fortune. Là. Mais le top équipement, là, euh, parce que ça a été ma seule façon de. Ah, pas ouais. ma seule façon, mais j'exagère, mais. C'était ma façon de, exactement, l'espèce de coping mechanism, qu'il appelle en anglais, là, là le, le mécanisme de défense, de dire, OK, une des bonnes façons de ne pas me tanner, mettons, à 10 heures ou à 9 heures et demie, parce que je ne suis plus capable, puis c'est difficile, ouais. puis je le dis pas méchamment, je dis juste que je ne je, 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 je peux pas suivre, je, je ne mm -hmm. suis pas au même, au, ouais, ouais. je ne suis pas intoxiqué, fait que c'est impossible. Euh, ça a été justement de, de venir du jour au lendemain 
le DJ attitré de toutes les festivités ouais. euh, qu'on a. T'sais. Fait que, ouais, ouais. que ce soit le 40e, le 50e, la fête de un, de l'autre, euh, s'il y a une fête, ben, c'est moi qui s'occupe de la musique ou qui s'occupe. Mm. Ben, en fait, c'est une combinaison de la bouffe ou la musique. Ce qui fait ben, que... Moi, c'est ça, les jeux, les jeux, la bouffe. Je fais, là, maintenant, à Noël, je fais la dinde. Euh, je m'occupe des gens. Je m'occupe, tu sais, les gens, ils réalisent pas. Mettons, Noël, là, y a, on, on, dans ma famille, il n'y a pas de plan de match. Il n'y a personne qui a pensé à un plan de match. Il n'y a pas d'ordre du jour. Là. Tout le monde, tu sais, on se réunit. À un moment donné, il va y avoir de la bouffe. À un moment donné, il va y avoir des gens sous. Puis ces gens-là, le lendemain, ils réalisent pas que c'est tout moi qui ai fait arriver les choses dans l'ordre. <rire> Après ça, des fois, je, me, je suis comme, ah, j'ai été, j'ai été, j'ai été gossante. J'ai été... Puis, puis, Personne s'en rappelle, fait que je suis comme oh, okay, ça marche. Ça, ça marche. marche. Tout le monde a préparé ses cadeaux. Quel genre de kid es, tu es, euh, Judith? Comme ton, ton, tu parlais de la, la situation un peu rocky, euh, de, 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 de la séparation de tes parents puis tout ça. ça. Ça fait de toi un enfant très introverti, très extroverti, qui cherche à travers, mettons, tes premières consommations à sortir de ta coquille ou juste accélérer la petite fille hors de sa coquille que tu es déjà. Euh, ça, ben, ça donne quel genre de... Il y, euh, y a des théories euh, de psychopop là, qui disent que tu as trop il y a quatre façons là, que les enfants euh, euh, copent, des quatre mécanismes de défense euh, que les enfants développent. Euh, l'enfant silencieux qui ne dit pas un mot, l'enfant, euh, le, le délinquant, l'humoriste, celui qui, qui, qui apaise les malaises en faisant des jokes, puis c'est quoi l'autre, le, 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 le justicier. Moi, j'ai ces quatre-là. Mais quand j'étais okay. une enfant, je, je, je veux dire, je les ai, je les ai développés les quatre au cours de ma vie. J'ai développé beaucoup, plus récemment, mon sens de l'humour pour apaiser les malaises. Euh, mon côté justicier, il est évident dans mon travail. Euh, mon côté délinquant à l'adolescence, j'étais assez délinquante. Mais à l'enfance, euh, vraiment, j'étais l'enfant silencieux. De, tu sais, jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à 10 ans, 10, 11 ans, euh, moi, j'observais c'était quoi qui se passait, c'est quoi la nature de cette crise, où est-ce que je vais m'inscrire là-dedans, comment je peux faire pour le pour déranger le moins possible parce que je vois bien que ça va pas. Euh, fait, les gens qui les gens qui me. Pour ma famille, c'est absolument inconcevable que je gagne aujourd'hui ma vie en communiquant, là, que je travaille dans le domaine des communications parce que j'étais tellement réservée, silencieuse, je disais pas un mot dans ma famille. Puis la première surprise que ma mère a eue de l'école, c'est quand j'étais au primaire, quand, dès que je arrivée à l'école, en fait, j'ai pris ma place puis je parlais, puis j'étais là, j'étais turbulente. Puis elle, ma mère, elle a eu des avertissements, mais elle était comme, voyons, je dis, c'est pas possible, elle dit jamais un mot. Elle, fait que, je pense que c'était dans mon milieu familial. Mes parents se sont pas séparés. Ma, mes sœurs sont d'un autre, sont d'un autre père. Moi, j'ai jamais eu mon père. Euh, j'ai jamais eu de père en fait. Euh, j'ai juste grandi avec euh, ma mère euh, monoparentale puis ma grand-mère par la suite. Mais tu sais, donc je, je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Mes sœurs étaient ailleurs dans une autre famille. Des fois, je les voyais. Donc c'était compliqué. Mais euh, mais je, je pense que le fait que j'étais euh, barouetté bah, faisait que j'essayais de pas être de trop de troubles pour ma mère qui était déjà euh, la broue dans ouais. le toupette pas mal. Fait que j'étais ça. Est-ce que, 
est-ce que la consommation, donc, transforme l'espèce le, le, de cocon de la petite introvertie qui ne dit pas un mot en, délin, en papillon délinquant? Là? Bien, je pense que la délinquance était là avant parce que au primaire, en fait, dès que je suis arrivée à l'école, euh, j'étais dérangeante. Je, je, mes soeurs étaient plus vieilles, fait, je connaissais des affaires que les gens de mon âge ne connaissaient pas. J'arrivais avec des... Des, des, concepts. Des, fac... ben, des concepts, mais des façons de faire, puis des, des, des notions qui n'étaient pas de mon âge, puis qui clashaient avec les, les gens de mon âge. Euh, des désirs aussi, tu sais, moi je voulais faire comme les grandes, tu sais, euh, au primaire je fumais la cigarette, euh, je voulais boire du café, euh, puis l'alcool c'est arrivé, euh, ben c'est ça, fin primaire, euh, puis... Puis, ben c'est sûr qu'après ça, toute la consommation, ça a été là, la manifestation de ma délinquance a passé par là. Puis, c'était une façon pour moi de, de, de me sentir vive, de, 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 de vivre des sensations fortes, d'explorer. De, de, euh, après ça, euh, au secondaire, moi, j'étais dans une école de musique, donc j'étais beaucoup entourée d'artistes. C'était ça notre univers. Puis la, la, la consommation, ça se place super bien là-dedans. Là, ça fait partie de la ouais. diète saine d'un artiste aussi, là, naturellement, ben oui. on dirait. Là, ben, ben oui, oui on était les, les, les poteux. Puis moi, j'arrivais... Il y a des périodes plus, euh, plus intenses où j'arrivais, moi, le matin à l'école, en fumant mon petit, mon petit joint. Puis euh, je pouvais pas passer une journée... Euh, une, une journée sans ça, c'est quand on y pense aussi, le cadre scolaire, c'est tellement rigide, tu sais, pour moi qui est comme, depuis, depuis mon, en fait, depuis mon, depuis l'âge adulte, quasiment que je suis euh, travailleuse autonome, là, après ça, l'autorité, ça a plus jamais fait, ça a plus jamais eu de place vraiment dans ma vie, parce que visiblement, j'ai quelque chose, euh, c'est vraiment difficile pour moi, fait l'école, c'était difficile d'être encadré puis, puis euh, infantilisé tout le temps, c'est sûr que je ouais, ça le, En tout cas, moi, pour moi, Cégep, ça a été comme un... Mon cerveau a comme explosé. Là, moi, j'ai comme manqué les premières rondes de Cégep euh, parce que j'étais malade. J'ai attrapé comme la, la troisième ronde, la dernière ronde euh, pour atterrir en art plastique au Cégep de Saint-Laurent. Euh, et là, tout d'un coup, je croise des gens qui... J'arrive dans un cours et me dit ben si tu veux, tu peux rester chez vous, puis c'est correct. Puis on a un immense module d'or plastique où que, tout le monde fume des battes. Puis tu sais, j'étais comme, ben, what? Ben oui. <rire> ben oui. Ben oui. Puis t'arrives au café étudiant, puis là, t'es sur le terrain du café étudiant, puis les gens se passent un joint. Puis j'étais là, mais qu'est-ce qu qui se passe? Oui, ils sont où les adultes? Tu sais, ben, c'est moi, c'est le paradis. Tu sais, moi, j'étais ouais. l'Est de Montréal, fait que j'étais au moins à une heure quasiment de route en auto, euh, mes parents, il y avait comme un... En fait, c'était tout en même temps, tout ce qui était mm -hmm. explosif avec la mèche, avec le feu, tout, là, tu sais. Euh, ouais. Fait que, tu ça a été incroyable. Euh, mm. que, Est-ce que vite, tu te démarques de, de, dans ta façon de consommer? Il y en avait des non, il y en avait des pires que moi. Il y en a qu'on le voyait, tu sais, que. Mais en même temps, je dis ça. Non, j'en faisais partie parce que je souvent je faisais des black des blackouts. Mais tu sais, j'étais pas la, la fille qui en voulait à chaque fin de semaine, qui voulait. Tu sais, parce que moi, je, je, au secondaire, c'était beaucoup euh, les raves. Euh, 
Fait que c'était des drogues qui étaient quand même relativement chères pour quelqu'un qui est au secondaire. Là. Fait que, tu sais, maintenant oui. que tu voulais faire une fin de semaine dans un rave avec une pilule, tu sais, c'est une, un, une fin de semaine à 125 pièces là, mettons. Fait que, euh, tu sais, c'était une fin de semaine, mettons, par euh, trois, deux mois, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut pas être... Euh, ça ne pouvait pas être tout le temps, tu sais. Euh, le reste du temps, ben, c'était la consommation plus régulière, c'était potes, euh, alcool, acide aussi, toutes les drogues euh, hallucinogènes euh, au secondaire, tu sais. C'était plus accessible, mais, fait que, mais, mais, quand, mais avec l'alcool, euh, rapidement, je faisais partie des, de, de celles qui blackaient out, là, puis... T'sais, je me, suis, me mettais dans des situations dangereuses. Puis, c'est euh, pour une fille, une, une, une adolescente blonde qui se promène dans les rues de Montréal là, à 4 heures du matin euh, en état d'intoxication. Ouais, c'est ça. Pas là, là. je faisais des. Je quittais des lifts à, à, parce que je voulais rentrer chez nous, mais j'étais. Puis, j'étais pactée. Puis, j'étais comme. Ben, voyons, je, je, le lendemain matin, j'étais comme. Comment je me suis rendue chez moi, tu Puis. Je, quand j'y pense aujourd'hui, j'étais comme, mon Dieu, dans quelle situation je me suis mise, dans quel danger je me suis mise. Je pense que j'avais... Tu aurais pu une... te mettre surtout. Ben, Est-ce qu'il est arrivé des mise... incidents? Ah oui? Ben, Est-ce qu'il est arrivé des incidents? Il y en a eu, mais après ça, il y en a, il y en a beaucoup que je, je, je soupçonne, je te dirais, parce que <rire> oui. je, je sais bien là, que je suis rentrée chez moi à l'aide de, de quelqu'un, mais je peux pas t'identifier qui. Des fois, ça m'est arrivé quelques années plus tard. Tu te souviens, tu arrivé à rapporter chez toi, lui, il était weird, puis je suis comme, oh, je me souviens pas de tout ça, tu sais. Fait que, mais je pense que j'avais une pulsion de, tu sais, à la fois une pulsion de vie et de mort, dans le sens que je voulais vivre tellement ma vie à, à 100 000 à l'heure, mais en n'ayant en jamais peur de, de, de mourir, peur du danger, parce que j'étais comme... Je n'accordais pas beaucoup d'importance à, à ce que j'étais. Je pense qu'il y avait une espèce de. Je sais pas. C'est sûr que je ne m'aimais pas beaucoup. Là. Pas, euh, je pas. Voulais, je voulais me ressentir. C'était ça. C'est capoté, tu parles de ça parce que j'ai toujours dit que la peur a été. Euh, m'a sauvé la vie. T'sais, moi, j'étais un mm -hmm. chieux en général. J'ai toujours été très chieux, tu sais, j'avais peur de ouais. la police, j'avais peur de, tu sais, ça me, ça me faisait peur, tu sais. Euh, je pense moi que aussi, les deux sont posés. Ah oui, ben, okay. moi aussi, ouais, ouais, ouais. Puis moi, c'est l'anxiété qui me, qui m'a euh, amené vers la sobriété, parce que, tu sais, comme je te dis, euh, tu sais, dans ma famille, je vois qu'il y a beaucoup d'insouciance par rapport à la consommation d'alcool. Moi, j'ai plus cette insouciance-là, tu sais, j'ai plus euh, je le vois bien que ma, je le vois bien que quand je consomme, je me gauge par rapport aux autres. Il n'y a plus rien de relax, là. Mettons quand, quand mm -hmm. j'étais dans des dans des rechutes, là, tu sais, c'est jamais j'ai jamais retrouvé de. de, de, de c'est ça. Je me je suis tout le temps en train de me regarder. C'est plus une, une euphorie vierge, là. Ah non, vraiment pas. Il y a, tu comprends, c'est fini ça. Tu sais, il n'y a, a, de, a plus de, de... Ça vient toujours avec de la culpabilité. Avec la naïveté euh, disparue. Ouais. Oui, oui. Puis moi aussi, l'anxiété, tu sais, la, la, la peur, tu sais, quand, quand je te dis je prenais des, des drogues de rave euh, dans les, euh, au secondaire, euh, c'est là que j'ai commencé à faire des attaques de panique. Puis je pensais que c'est... Je pensais que je faisais des attaques de panique parce que j'avais consommé des drogues 
plus chimique qui, qui avait dé, débalancé mon cerveau, probablement qu'il y avait une part yeah, de vérité là-dedans. Mais, mais tu sais, donc je voyais l'effet que ça faisait, tu sais, puis ça, ça a rapidement, ça a rapidement, euh, une à une, tué mon rapport avec chacune de ces drogues-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'ai fait un bad trip d'acide. Hey, plus jamais j'ai pu faire d'acide de ma vie. À un moment donné, j'ai fait un bad brun. trip. On arrête ça, le rhum brun. On prend juste ah, ben, du rhum brun. Ça, c'est arrivé <rire> plus tard, mais tu sais... Oui, oui, mais je t'entends. Même, même à un moment donné, le pot, eh, c'est plus possible pour moi de fumer du pot. Même, là, mais là, ça m'a pris plusieurs essais et erreurs parce que arrivé, genre, ça faisait peut-être deux ans que j'avais pas fumé de pot. Ah, oh, je vais essayer une petite puff. Et non, là, tu sais, gros bad trip, vraiment pas relax, <rire> vraiment pas le fun. Fait que là, tu sais, après ça, peut-être cinq ans plus tard, hey, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fumé du pot. C'est sûr que mon cerveau, c'est sûr que je suis correct. <rire> vraiment pas, tu sais, vraiment pas, pas relax, tout. gros bad trip, après une puff de, tu sais, hey, écoute, fait que là, le pot, c'est fini, tu sais, mais fait que toutes ces drogues-là, ça a été euh, une après l'autre. petit à petit, c'est ça, les choses en, autour, c'est ça. C'est ça. Puis l'alcool, ben la, la, la dernière fois que j'ai arrêté l'alcool, la, il y a trois ans et demi, j'étais en dépression, euh, et je j'avais je, de la misère à remonter la pente. Euh, C'est-à-dire que j'avais pris des antidépresseurs, ça m'avait aidé. Je voyais que j'avais comme calmé, tu sais, j'avais éteint plusieurs pitons, mais il restait que j'étais encore pas bien. Puis, euh, tu sais, on sait que c'est un dépresseur, l'alcool. Fait que j'ai décidé de, de réessayer ça, tu sais, de redonner une chance à cette... cette cette affaire-là, la sobriété, puis depuis ce temps-là, la seule affaire que je me dis, c'est c'est mieux comme ça. Fait que, tu sais, j'ai pas arrêté il y a trois ans et demi dans un bas-fond épouvantable. Ben, les bas-fonds, je les ai eus, moi, dans ma vingtaine. Euh, quand j'ai arrêté il y a trois ans et demi, euh, je faisais quand même le constat que j'ai de la misère, moi, à boire. Euh, j'ai de la misère à boire. J'ai j'ai pas de fun parce que je soit que je l'échappe ou soit que je suis en train de me, me watcher pour pas l'échapper, si je bois ses breaks. Euh, fait tu sais, euh, j'ai fait, oh, ça va être bien plus simple comme ça. T'sais, moi, j'ai la misère avec les demi-mesures. Fait tu sais, d'éliminer cette affaire-là dans ma vie qui fait que dans une soirée, je vais... Déjà, j'ai déjà, 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 à gérer mon anxiété sociale dans un party, mettons. Ouais. Ben, si en plus, il faut que je me gauge, il faut que j'évalue combien de consommation j'ai pris, combien de... Ça fait juste rajouter un stress de plus. Puis, tu sais, c'est un peu un cercle vicieux dans le sens que tu sais, tu bois Absolument. pour gérer ton anxiété sociale puis ton anxiété, ton tata, ta, ta, stress sur ton sur, sur les situations sociales et ta consommation fait que c'est une c'est une rouge enfin là fait que je préfère tu sais je préfère plus puis je préfère c'est plus simple c'est plus simple vraiment c'est vraiment plus simple puis tu sais euh, il y a trois ans et demi j'aurais même pas pu te nommer ça que je faisais de l'anxiété sociale parce que j'étais tu sais justement j'avais cette béquille là fait que je voyais pas que alors que là après trois ans de pratique je vois tu sais je me vois aller je suis capable de me dire, j'ai cette situation-là, ce soir, j'ai un souper avec des amis, je sais que je vais être comme ça. Comment je pourrais faire autrement pour me gérer sans avoir cette béquille-là? Fait que je développe des outils, des outils que j'avais pas quand j'avais quand je consommais, parce que j'avais la consommation, c'était ça mon outil. Comme outil, ben fait oui. Que, 
c'est vraiment c'est vraiment tout ça tu sais c'est comme un bel apprentissage je trouve que ça ça m'apporte beaucoup à moi sur, sur moi tu sais, ça m'apporte beaucoup de connaissances sur moi c'est un Absolument. peu comme la pleine conscience la méditation c'est ça, c'est de vivre à froid. Tu sais, c'est que soudainement, oui. tu ne sais, peux pas mettre ça sur le dos de rien d'autre que toi-même. Tu ne peux pas ça. dire c'est à cause de euh, tu sais, que j'avais les facultés affaiblies ou que tu, sais, ouais. tu, tu viens de bien le décrire. Et tu sais, pendant un moment, tu dis Mais on sait quoi ce petit sentiment-là Ça doit être parce que je buvais. Tu sais. Ah, là, tu arrêtes de non, boire, non, puis tu l'as encore. Tu sais, as encore la boule, puis tu es comme, ouais. OK, mais c'est moi qui ai la boule, là. C'est pas la boisson qui me l'amène. Ça sais, arrive euh... encore. Tu sais, des fois, j'ai une soirée avec des amis, puis ça m... même si je suis la seule personne qui a pas bu, je pense quand même que j'ai été la plus fucked up. Tu sais, ça m'arrive encore. Mais ça, c'est l'anxiété sociale qui fait ça. Mm -hmm. Qui fait que, tu sais, tu as le sentiment, après une soirée, tu es, es comme, ah, oh, j'étais-tu correct? J'ai-tu dit quelque chose qui l'a offensé? Ça m'a dit. Fait que là, tu sais, je le sais maintenant. Je peux, je peux gérer, je peux me dire. Puis aussi, je peux parler à mes amis le lendemain, puis ils font comme Ah, de quoi, de quoi tu parles Ben non, moi, eux, ils s'en rappellent pas. Fait que c'est tant mieux. Les, les premières semences, je dis, tu sais, je parle souvent de ça, mais tu sais, les premières mm. semences que ça, tu te réveilles le lendemain d'une. T'as-tu des souvenirs de ça que tu te réveilles le lendemain d'une moyenne brosse ou d'une tu sais, moyenne veillée, puis que tu commences à dire Coudon, tu sais, ça peut pas être ça. Tu sais, le, ma, mes, mes semaines ou mon quotidien peut pas ça peut pas être ça ça a pas de sens tu sais autant dans la façon que moi je gère ça tu l'as dit tu on, on c'est un bel angle d'approche tu je ne gère pas bien la boisson qu'est-ce que mm -hmm. je fais je suis pas capable de tu sais fait que mais mais c'est ça moi c'était pas ça? dans la quotidienneté c'était pas dans genre ah oh, tu sais ma vie a plus de sens tu sais genre je bois tous les jours ça a été rare, les périodes de ma vie où je buvais à tous les jours. C'est plus comme je, je l'échappais. C'est solide. Et justement, euh, tu sais, dans ces lendemains-là, tu as-tu les premières... Je me souviens très bien. Tu sais, justement, quand je te parlais euh, euh, les blackouts, euh, ben, dans la vingtaine, là, à un moment donné, c'était quasiment à chaque fois. Tu sais, j'étais je je, dans un... Ma gang de travail, je travaillais dans, dans les sondages, puis tu sais, on sortait de là le soir, on, bo on, on, on allait boire, mais moi, tu sais, c'était de plus en plus souvent que ça, ça conduisait. Tu sais, on, on allait chez quelqu'un pour boire avant d'aller sortir, tu sais, pré-boire, <rire> tu sais, oui, oui, pour oui, que oui, ça oui, nous coûte moins oui, cher. Oui. Puis, tu sais, j'arrivais dans un bar déjà complètement pacté. Euh, puis c'est ça l'affaire, c'est que tu, tu prébois pour économiser que ça te coûte moins cher dans un bar, mais tu vas pas arrêter de boire là, une fois que tu es dans le bar, parce que quand tu commences à boire, tu veux, tu veux pas arrêter. Fait que, euh, que il y avait ça, puis ça, je faisais souvent des blackouts, je me mettais souvent dans des situations en danger. Fait que ça, ça a été un premier signal d'alarme. Puis euh, quand ma soeur a eu son premier enfant, je me souviens. Euh, que j'avais le bébé dans les bras puis j'étais pactée puis le lendemain elle m'a dit j'ai vraiment pas aimé ça j'ai senti que mon bébé était pas en sécurité puis j'avais là c'est c'est pas cool c'est ma soeur qui était comme la personne la plus insouciante sur sur terre tu sais qui encore aujourd'hui elle aboie puis je suis comme des fois je je trouve que ça peut prendre mal à jugement, mais ouais, je que ça la trouve insouciante puis elle, elle était comme... Ben là, hier, tu sais, j'avais pas l'impression que mon, mon bébé était en sécurité euh, dans tes bras. Fait que j'étais comme, ah, OK. Tu sais, ça a été... Euh, 
un wake-up call. Puis là, euh, c'est ça. J ai, j ai, j ai, comme je te disais, j'ai fait plusieurs... Euh, plusieurs allers-retours dans la sobriété. As-tu des promesses divorce, Judith, ou tu faisais un temps, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'était-tu la promesse du lendemain matin, ben hangover, tu disais, là, c'est Ah non, je faisais fini. des temps. OK. Non, non, okay. je faisais des temps. J'ai fait de l'or cormier. Après ça, j'ai peut-être été euh, de l'or cormier. J'avais peut-être 20 ans. Euh, j'ai peut-être été sobre pendant trois mois. Après ça, j'en vers 24 ans, j'ai fait AA pendant je sais pas si j'allais faire une coupe de mois après ça j'allais refaire j'ai fait j'ai pogné un an puis après ça euh, j'étais allée habiter à Paris T'sais, toutes les toutes les, les conditions étaient réunies euh, pour euh, j'étais plus la même personne tu sais ouais, ouais, puis tu peux était, pas passer à côté de ça ils ont tellement du bon vin c'est ça c'est ça tu sais que ça se pouvait comme pas puis, euh... Puis c'est ça. Après ça, c'est à... Donc là, j'ai 38 ans. Fait que c'est à 35 ans que j'ai... 34, 35, en tout cas. 34, 35 quand... ans que j'ai... C'est ma plus longue période de sobriété en ce moment que je vis. Quand... Euh... Tu, sais, tu parlais de Delors Cormier, c'est intéressant. Je, 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 la, je pense que c'est la première qui me parle de Delors Cormier que j'ai visité, moi, un an, presque jour... Non, pas un jour pour jour. Oui, presque un an jour pour jour avant de rentrer à la maison Jean-Lapointe par la suite. T'sais. Pour les gens qui écoutent, il faut comprendre que tout ce qui est subventionné par le gouvernement directement, donc tous les centres de désintox, ish, là, entre guillemets, euh, vont prôner ou favoriser ce qu'ils appellent la réduction des méfaits. Ouais. Donc, qui est un... qui, qui aspire à... à, à, à influencer leurs clients à faire ce qu'ils appellent de la consommation raisonnable. Ouais. Et la plupart des centres de thérapie dits privés, là, on pense à Portage, genre la Pointe, Pélado, les, les grands centres au Québec, vont plutôt prôner l'abstinence complète. Ouais. Euh, C'est drôle que tu dises ça parce que je m'en rappelais pas. Mais tu as raison. En fait, j'ai pas fait trois mois de sobriété à ben commis. J'ai fait une Contre semaine. Contre consommations, ben oui. Oui. J'ai fait une semaine interne où là, on consommait pas parce qu'on était interne à Delors Cormier. Mais après ça, tu as raison. C'était comme, parle-moi de ta consommation cette semaine, puis comment ça s'est passé, puis comment tu okay, t'es senti... oui, senti avant. OK, tu étais, étais excité, énervé. Peut-être que c'est ça qui t'a amené à consommer plus. Non, non, non. Mais c'est pas inintéressant. Mais moi, pour moi, c'est c'est sûr que c'est pas quelque chose qui me convient, la, la consommation, euh, comment il appelait ça, le boire contrôlé? Oui, le boire contrôlé, ben oui. J'aimerais ai, ça, euh, j'aimerais ça être euh, de, dans cette, euh, avoir cette capacité -là. Raisonnable. <rire> ouais, j'aimerais ça être mais, raisonnable. Je pense que, que c'est quelque chose que je peux avoir dans, j'essaie d'avoir dans, parce que, J'aime pas ça de manière générale, la pensée tout ou rien. T'sais, je pense que c'est pas bon pour, pour nous. Je pense que c'est pas. Mais. Fait que, tu sais, depuis que. Euh, l'abstinence, la, la, c'est tellement rassurant parce que c'est une réponse claire. Tu sais, comme. Absolument. Je vais être bien là-dedans. Il y a une, une règle de conduite. Fait, fait qu'il y a une tendance à vouloir appliquer ça à d'autres aspects de ta vie que moi, j'ai fait beaucoup. Puis, à un moment donné, je me suis dit, non, ça peut pas être ça pour le sucre, ça peut pas être ça, parce que ça serait trop facile. Ça peut pas... ben ça serait trop facile, mais trop... 
simple, pas, pas dans le... C'est oui, ça, pas, ça dans, pas, du, ça. pas du bon côté, là, absolument. Non, c'est ça. Mais, je pense que je peux apprendre à avoir de l'équilibre la, la, dans d'autres aspects de ma vie. Pour l'instant, l'alcool n'en est pas un. T'sais. Pour l'instant, mm -hmm. l'alcool, c'est le domaine où moi, je préfère que ça soit noir ou blanc, tu sais. Euh, puis, puis tu l'as testé. Ouais, c'est ça. ça, tu l'as essayé. Puis l'autre ouais. affaire, je dire, c'est là où est-ce que je suis d'accord avec toi, c'est euh, quand tu te mets... Tu sais, moi, j'ai connu des gens, et j'en ai eu aussi euh, au podcast, que le, le, le trouble, c'est un trouble alimentaire. Mm -hmm. Le trouble alimentaire, là, ils ne peuvent Tout pas faire noir, pas noir ou blanc. blanc. Ben c'est impossible. Ça. Fait ils sont obligés de trouver une façon d'avoir une relation saine avec le... le c'est presque un luxe que et la drogue et les drogues ouais. et l'alcool, je peux me permettre de ne pas en prendre du tout. C'est un ça. privilège, parce que sinon, j'ai une pensée toujours pour les gens que c'est la bouffe, c'est leur, leur ouais. pépin ou le sexe, mettons, ou, 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 ouais, ou, ou les relations dire, affectives. T'sais. Les relations ouais, affectives, parce que Chris, l'être humain a besoin de relations affectives, mais il faut que Absolument. ça soit sain. T'sais. Et donc, ouais. oui, il doit y avoir un. Une, une affection euh, contrôlée, tu sais, un peu pour faire référence au boire contrôlé. Après ça, c'est comme, il faut que tu, ça te force à faire un apprentissage beaucoup plus euh, profond puis beaucoup plus euh, complexe. <coughs> je ne sais pas si je peux faire cet apprentissage-là avec l'alcool la, parce que aussi, l'alcool, c'est à partir du moment où tu commences la consommation, tu perds des facultés cognitives, puis tu perds tes facultés justement à t'analyser, puis à, 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 à retourner à ton, ton apprentissage, tu sais, de oh, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Ben non, t'es plus là parce que t'es dans, dans l'ivresse. Ben oui, donc le tourbillon, ben oui. C'est comme. Euh, c'est Mais je trouve que la tentation, des fois, est forte d'appliquer cette méthode noir ou blanc-là à d'autres aspects de la vie, puis je l'ai fait beaucoup. Je l'ai faite euh, fait avec le sport. Moi, récemment, j'ai appris que le sport... Euh, je suis allée voir un physio. Euh, pour euh, J'avais une blessure au pied. Moi, je suis une, une sportive, je suis une coureuse. T'sais. Fait que là, je disais, je vais le revoir un mois plus tard. Je disais, ah, j'ai encore vraiment mal au pied. Fait que là, il dit, OK, qu'est-ce que tu as fait comme course? Je dis, ben, j'ai couru à tous les jours comme tu me l'as dit. Ben, il m'a dit, mais ben, quand tu as eu mal à ton pied, tu as, as couru quand même. Puis là, j'étais comme, oui, tu m'as dit de courir à tous les jours. J'étais comme, ben non, mais si tu as mal à ton pied, il faut que tu écoutes ton corps. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu cours pas. Puis là, j'étais comme, hé, hey, c'est juste ça. Juste ouais. de me dire, faut que j'écoute mon corps, faut que je porte un jugement. Est-ce que, Judith, je suis assez en forme pour courir? Il me dit, si t'es fatigué, tu cours pas. Mais je dis comme, mais oui, mais je, mais oui, mais je suis Tout toujours fatiguée. fatiguée. <rire> ça, c'est de la paresse. C est, c est, c est, tu viens, tu peux pas me donner comme ça des excuses pour pas aller courir. Ouais, c'est ça. Mais après ça, c'est comme, ça veut dire que, tu sais, il y a des domaines de la vie où il faut que tu, faut que tu, tu te demandes aujourd'hui, Judith, est-ce que je suis paresseuse ou c'est parce que là, mon corps a besoin d'une pause, puis il faudrait que je n'aille pas courir parce que sinon je vais me blesser. T'sais. Puis ça, c'est récemment. <rire> j'ai 38 mais non, mais... ans, puis c'est récemment que j'ai fait cet apprentissage-là. J'ai 46 ans, puis je me démolis le dos deux, trois, quatre, cinq fois par année. Euh, puis j'arrête pas de dire euh, bah, t'sais, puis il y a cette espèce de côté-là, puis là, 
tu as absolument raison, il faut que tu te fasses confiance, mais en même temps, tu es comme, Chris, ça n'a jamais marché, ça. T'sais, dans le sens, quand je dis ouais, confiance par ça. rapport à mettre la consommation, ça. quand je ça. me suis fait confiance, ça a été des catastrophes, fait que je ne peux pas faire ça. ça. <rire> Demandez-moi pas ça. Là, dans, le, dans, dans le doute, je ne prendrais probablement pas une, la meilleure décision pour moi. Mais en même temps, c'est la différence entre prendre une décision pas parfaite ou essayer de prendre une décision quand t'es pas intoxiqué, on peut, je pense qu'on peut se faire confiance là-dessus, mm -hmm. Mais prendre une décision oh. quand t'es intoxiqué, c'est, pour moi, c'est ça qui, c'est comme, tu sais, toute la question de l'alcool au volant, il y a, il y a comme deux écoles, là, selon la SAQ, c'est quand tu bois, tu conduis pas. Selon d'autres euh, organismes comme, euh, genre, euh, euh, comment ça s'appelle, Éducalcool, il euh, faut que tu comptes tes consommations. Là, pour... Ça, moi, je trouve que c'est épouvantable parce que... C'est fou. À partir du moment où tu prends une consommation, tes facultés cognitives de juger ton état sont plus, sont, sont plus adéquates. Fait que c'est là qu'on arrive à « je suis pas sous, ben non, je suis capable de conduire » parce que tes facultés cognitives ah, sont sous. affûtées, ils te, ils te trahissent, elles te disent « tu n'es pas si sous que ça » alors que tu es sous. T'sais, fait que pour moi, ça, c'est... Mais récemment, j'ai appris à me faire confiance, à prendre des décisions qui sont qui sont dans la nuance, qui sont... Pour moi, je parle pour mon corps, euh, que je peux... Euh, je peux décider de manger des chips, puis je ne vais pas passer à travers le sac. T'sais. Je peux faire ça, je peux me faire confiance. Ça, je, 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 je sais que si, si je passe à travers le sac, je ne me sentirai pas bien, fait que ça ne me tente pas. Puis, euh, euh, mais ça, avant, j'étais comme, ben non, moi, je ne mange pas de chips parce que je sais que je ne me contrôle plus, puis si j'en mange, je vais passer à travers le sac. Ben non. <rire> <rire> Comme j'ai déjà vomi des bonbons, là, dans le sens que j'avais un collègue de travail qui, à qui j'avais dit ça. J'y avais compté que j'avais acheté la plus grosse boîte de nerds là, que tu trouves dans station-service. Puis, pris dans le trafic, j'avais passé au travers de la boîte. Puis là, je disais en blague, j'ai vomi un arc-en-ciel, mais littéralement, c'était même pas, pas chic du tout. Là, puis, on a travaillé ensemble quelques, quelques années. Puis, euh, je pense, un an après, je lui explique que le dimanche précédent, j'avais pigé comme dans des, des espèces de, de gummy bear, tu sais. Puis je m'étais rendu malade, tu sais. Puis il m'avait regardé, puis il m'avait dit tu, tu comprends que ça fait. Ça t'est arrivé deux fois, ça. Puis là, oui. tu sais, lui qui n'a pas, tu sais, aucun problème obsessif-compulsif, rien de ça, mais il m'avait dit j'espère que tu comprends que pour quelqu'un qui n'a pas le cerveau programmé comme ça, ça arrive rarement <rire> une fois. Tu fais une fois, fois tu ne le fais plus. C'est ça. C'est ça. Ça arrive rarement une fois, puis quand ça arrive une fois, tu sais, ça n'arrivera plus jamais, tu sais. Ouais. Et tu, tu m'expliques que... Fait est-ce que ça, 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 ça m'est arrivé encore, il n'y a pas si longtemps, de, de manger, puis là, tu sais, ma blonde va dire, « Ouf, tu sais, c'est un soir, tu n'as pas de fond, là. » Ouais, c'est un petit mm -hmm. soir, là, tu sais, « All in », tu sais, puis ça se pourrait que, tu sais, je finisse un peu... Euh, en pas petite boule sur le sofa, mais presque, là, c'est faire « Oh my ouais. God, tu sais, qu'est-ce que j'ai ouais, fait? » Puis, ouais. comment Puis, tu sais, après ça, euh, ça fait aussi en sorte que dans mon métier, euh, dans, dans même, à la limite, l'élaboration du projet du podcast, ben ce que ma blonde appelle affectueusement ma, mes passions, là, tu sais, ce ouais. dans quoi je m'embarque, tu sais, « all in », ben ça donne aussi ça, tu sais. Fait que, tu sais, mm -hmm. 
aujourd'hui, je considère que cette espèce de, ce qui longtemps a été une espèce de faux pli ou un, une anomalie génétique, là, peu importe comment les gens le voient, il y en a qui disent mm -hmm. qu'en anglais, ils disent « nature » ou « nurtured », est-ce que ça a ouais, été ouais. montré ou ça c'est naturel? Je pense que c'est naturel en moi. Tu vois, un exemple, la motoneige, c est, c est, pour moi, c'est mon meilleur exemple. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, cette espèce d'anomalie de, de, génétique-là, ben elle me sert, puis je sais pertinemment que professionnellement, je ne serais pas où je suis aujourd'hui si ce n'était pas de ça. Tu sais, cette espèce de mm -hmm. front de bœuf ou cette all-in que tu sais, quand je connais quelque chose, je le connais de bout en bout, puis tu sais, je, je, je fais mes devoirs, mais de façon presque excessive. Oui, oui. Fait que, tu sais, ça donne ça. Parallèlement à ça, ben, tu il sais, faut que tu élimines justement les affaires que euh, si tu si appliques cette, cette même recette-là, L'alcool est un bon exemple, la drogue est un bon exemple, mais si tu appliques la même recette dans ces éléments-là, ça se pourrait que tu te fasses vraiment mal. Fait que, mm -hmm. t'sais, t'sais, dans la bouffe, ben, c'est une soirée où tu te sens... Comme là, ça, ça fait plusieurs mois, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, puis moi, je m'entraîne à la maison, fait que mon espèce d'espace pour m'entraîner, j'en suis privé depuis plusieurs mois. Puis je sais là, quand ça va recommencer, là, que ça va être, je vais être comme un enragé, puis je vais, je vais être dedans. En même temps, je me dis, c'est le pays qui va arriver si je vais avoir deux, trois visites de Kiro pour me replacer. Puis, ouais. let's go, tu sais, dans le sens ouais. que je suis pas en train de me faire, tu sais, à moins là, de me faire vraiment mal, mais tu sais, c'est jamais ça, tu sais, puis c'est plus, ah euh, oh, shit, tu sais, j'ai poussé, tu parles de la course à pied l'été dernier. Tu sais, des fois, je me dis, c'est une, une tolérance à l'inconfort aussi, tu sais. Moi, ma blonde, a, ma blonde, quand il y a une situation qui fait pas son affaire, ça ça prend deux secondes qu'elle s'en rend compte. Elle, a, une fois, à mon son assiette il, à plus fin, ça, ça s'arrête là. Moi, c'est pas... Le, 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 le gauge, c'est pas est-ce que j'ai plus faim, c'est est-ce que mon assiette est finie. Si mon assiette est finie, c'est terminé. <rire> c'est comme... Mais elle, ah, j'ai plus faim. À un moment donné, ça s'arrête. <rire> ben moi, oui. moi, je vais... De plus en plus, je m'en rends compte que c'est genre, ah, là, je suis en train de manger, j'ai plus faim. Là, ah, je vais arrêter. <rire> Mais tu sais, c'est compliqué pour moi. Juste être à l'écoute de mon corps. Trois, trois ans plus tard, euh, on arrive à... On, on dépasse l'heure que je t'avais dit. Mais euh, trois ans plus tard, euh, c'est quoi une... Parce que tu m'as parlé des AA, tu m'as parlé de, de leur cormier, qui, qui sont plein, plein d'endroits qui vont te donner des trousses à outils pour gérer. Mm -hmm. euh, tu considérais c'est quoi une, une diète régulière spirituel, euh, euh, j'allais dire physique, spirituel, euh, psychologique, pour quelqu'un qui veut justement garder une espèce d'abstinence, une sobriété euh, saine. Tu sais, ça ressemble à quoi pour toi? Ben, c'est un équilibre de vie. Tu sais, euh, moi, je suis toujours embêtée de dire que je ne je, je vais pas pas dans les meetings AA parce que je peux comprendre que j'ai trouvé des outils là euh, que j'utilise régulièrement. Par contre, le milieu ne me convient plus pour plein de raisons, mais je sais que c'est important pour plusieurs puis je sais que c'est un peu touché de remettre ça en question. Absolument. Mais moi, ça, je, je, ce qui m'aide, ça a un peu à voir avec le fait que j'ai tendance à moi, si je fais une réunion de AA chaque, chaque, chaque semaine, je, je m'identifie beaucoup trop à mon problème. Je deviens... Quand je t'ai dit au début de la rencontre, je m'identifie pas tant que ça par ma sobriété. 
c'est sûr que c'est un aspect important de ma vie. J'en suis fière. J'aime ça en parler en public parce que je trouve que c'est important de montrer des modèles. Euh, mais après ça, euh, je, je, je veux pas m'identifier à cette à, à ce, au problème qui est euh, l'alcoolisme. Absolument, absolument. C'est un peu ce que je vivais quand j'étais dans les AA. Euh, puis je dis pas que les gens qui sont dans les AA font ça. Je dis moi, c'est c'est ça que ça c'est ça que ça me fait un peu, tu sais. Puis ce qui m'aide beaucoup, c'est d'oublier régulièrement que c'est un enjeu dans ma vie, tu sais. Euh, fait que le reste, c'est d'avoir un équilibre. Euh, c'est de, 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 de continuer à m'entraîner, à méditer. Euh, à, à, je le vois quand le travail prend trop de place dans ma vie, que je, je me rends rapidement à l'épuisement. Moi, j'ai fait une dépression, fait que j'essaie d'être plus sensible à ça. Euh, j'ai euh, une chienne, moi, la promener, on la promène quatre fois par jour. Fait que moi, ça, ça varie, peut-être au moins de la promenade du matin, puis euh, deux ou trois euh, après dans la journée. Mais fait que ça, pour moi, c'est des passages réguliers là, dans la, la journée où je prends un temps juste pour moi. T'sais. Puis, euh, c'est ça, tu sais, après ça, euh, tu sais, les outils qu'ils te donnent dans les AA, là, les, les, les étapes, là, euh, faire les amendes honorables, c'est des choses simples qui qui font que tu n'as pas des choses, des petites crottes sur le cœur, tu sais. Puis mm -hmm. ça, mettre les choses au clair de plus en plus, tu sais, c'est une forme de maturité, moi, je trouve, de, tu sais, Toujours au fur et à mesure, essayer d'un peu plus mettre les choses au clair, de pas laisser des non-dits, de pas laisser des affaires qui font que j'angoisse rapidement déjà là, dans la vie. Fait que, tu sais, d'essayer de, de clarifier tout au, un peu au fur et à mesure, là, sans, sans, évidemment, sans être gossante. Mais tout ça, moi, ça m'aide à, à pas cultiver de ressentiment, à, à être dans la gratitude, à être euh, reconnaissante de ce que j'ai, à... à à m'écouter aussi, écouter pas juste mon corps, mais mes aspirations, mes désirs, mm -hmm. ce que je veux faire, tu sais, c'est super important. Fait que, mais tout ça, c'est tellement comme, tellement plus simple, mettons, à 38 ans que ça l'était à 18 ans, tu sais, c'est comme, en fait, ouais. la, il y a beaucoup de ça qui est de la maturité, à un moment donné, tu t'acquiers des, des outils, puis peu à peu, tu réalises que tu as mis en place des choses dans ta vie qui font que c'est plus simple. Absolument. Puis, tu sais, je, je te dirais aussi que euh, j'entends totalement ce que tu dis. Tu n'as sais, pas de conversation sur la cancel culture dans le portique ou dans la salle d'un meeting. Tu, sais, tu vas entendre parler de ouais. l'alcoolisme ou de la toxicomanie ou de tu sais de la ouais. coca ou, ou de, 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 de la toxico, de la toxicomanie à la cocaïne ou de l'héroïne ou peu importe fait qu'évidemment ça gravite beaucoup autour euh, une chose qui est certaine c'est que tu sais moi j'ai 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 malheureusement pas encore terminé mais tu sais il y, y a un livre qui est sorti récemment sur la création la genèse la création du livre des alcooliques anonymes mm -hmm. qui est très révélateur sur les origines tu sais de, de de tout ça parce que ça ramène un peu sur le plancher des vaches, tu sais, qu'au départ, tu sais, c'est deux êtres humains qui, dans leur grande soif, échangent ensemble de presque tout et de rien, et réalisent après plusieurs heures et je ne sais pas combien de carafes de café que la soif est disparue, tu sais. Mm -hmm. 
ouais. seulement en échangeant de comme on a fait à soir, tu sais, c'est-à-dire on n'a pas l'alcool a passé à travers notre conversation, ouais. mais on a surtout identifié qui on était, puis nos, 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 nos plis, puis nos faux plis, puis et tout et tout. Mais je te, je te dirais que ça me manque aussi. T'sais, je peux pas, puis c'est peut-être pour ça que j'ai accepté ton invitation. Récemment, j'ai pris un café avec un, un ami qui est sobre euh, depuis quelques années, puis euh, tu voyais qu'on avait des discussions, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, puis il me parlait de... De juste, il me parlait de sa sobriété parce qu'on ne s'était pas parlé depuis ce temps-là. Puis je trouvais ça, ça m'a tellement fait du bien d'entendre, mmh. tu sais, justement, tu sais, ce qu'on disait là tantôt, tu sais, quand tu es dans un party puis que les gens sont sous, puis que tu sais, qu ils ne réalisent pas à quel point ils sont, sont off. <rire> tu sais, juste de, de pouvoir échanger ça avec quelqu'un, ça, ça fait du bien, là, tu sais. Ben oui. Je réalisais que ça me manquait. Euh, c'est comme un équilibre à trouver dans ça aussi. C'est comme Absolument. moi, quand je... Pis, parce que je suis une passionnée, moi aussi. Mais moi, quand j'ai fait des, des meetings en A, j'en faisais en titi. J'étais la professionnelle du meeting. J'y allais à fond, puis ça prenait toute la place dans ma vie. Pis, euh, après ça, tu vois, quand, quand j'ai voulu en refaire... Je ne suis pas retrouvée les mêmes communautés. Je n'avais pas mes repères, j'étais pas bien. J'ai abandonné. Pis... Mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Je, je, je reconnais là, quelque chose de formidable. Pis, ce qui est formidable aussi, c'est que pis je l'ai vécu souvent. Pis, ça, je pourrais le, ça, ça pourrait m'arriver encore parce que quand je suis en voyage, euh, en fait, ce que j'allais dire, c'est ce qui est formidable de ces mouvements-là, c'est si tu voyages, peu importe où dans le monde, il y a, il y a des meetings, puis ces gens-là vont, vont te retrouver de la même façon qu'ils t'accueillent à Montréal ou qu'ils t'accueillent... Puis ils vont tous parler le même langage, peut-être pas la même langue, oui. mais tous le même langage. Exactement, tu sais, puis il y a quelque chose de vraiment le fun et rassurant là-dedans. Puis moi, quand ça, ça m'est arrivé des fois en, en déplacement... Euh, d'être loin de chez moi, là, je me sentais un petit peu plus vulnérable. Puis même si je faisais pas de meeting régulièrement, en fait, j'en faisais pas à ce moment-là, euh, j'étais assez familière avec la culture pour savoir que si, mettons, j'étais à sept îles dans un salon du livre puis que je trouve qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se passent puis je suis loin de ma blonde, je suis un petit peu challengée, ben, je, je sais que je peux y aller. T'sais, je sais qu'il y, mm -hmm. y a cette ressource-là. Puis là, j'ai dit sept îles, mais ça m'est arrivé justement d'être... Euh, toute seule dans une ville, puis de faire « Hey, justement, tu sais, je suis toute seule dans une ville, il n'y a personne qui me regarde à part moi-même, tu sais. Fait que je pourrais je pourrais prendre un verre, puis il n'y a personne qui le saurait, tu sais. » Je suis allé en ça, Floride je... au début, tu sais, euh, le premier été, je suis sorti de thérapie le 25 février, puis ce premier été-là, j'étais en Floride. Puis j'étais en Floride où ce que les deux semaines où j'y étais overlapaient sur la, la, le 4 juillet, tu sais, l'affaire des États-Unis. Mm -hmm. Et les publicités et l'affichage pour la boisson, la bière, c'était effrayant. T'sais. Puis là, ouais. j'ai quelques mois dans le corps, fait que, je me sens forcément très vulnérable. Ouais. Puis à l'époque, mes enfants étaient jeunes, j'ai des plus enfants, mais à l'époque, les enfants étaient plus jeunes, puis j'étais avec euh, la mère des enfants à, à, dans ce temps-là, puis j'avais dit, euh, ça te dérange-tu si à soir, je vais essayer de trouver, puis j'avais été, en fait, j'ai été deux fois, euh, deux ou trois fois. J'ai été une première fois je suis arrivé là, je connaissais personne, c'est un meeting, discussion. Ils sont arrivés à moi, leur, les formats d'échange de, de, étaient différents, mais ils sont arrivés à moi. Bonjour, bonjour, Alexandre, Alexandre. Puis j'ai dit, hey, vous me faites chier, vous avez des posters de bière partout. Tu sais, j'ai vraiment parlé comme ça. Là. Ouais. Tout le monde riait. À la fin, 
quand j'ai, à la fin, avant que je quitte, il y a quelqu'un qui m'a donné la biographie du docteur Bob avec à l'intérieur au moins trois ou quatre numéros de téléphone en nous disant « Demain matin, à chaque matin à la plage, il y a une méditation slash euh, euh, meeting à tel endroit à la plage. Euh, on, on, on fait ça au lever du soleil. C'est fait que tu ne déranges pas tes kids, tu peux t'en venir en courant. Puis, fait que ça, je suis allé une première fois, puis je suis allé une deuxième fois où est-ce qu'il y avait un centre qui s'appelait Rebus, donc Sober à l'envers. Et c'était un centre communautaire 24-7 que tu pouvais aller à tout moment pour. Euh, il y avait des meetings tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'était comme une espèce de refuge. Tu sais, si tu paniques pour les gens qui habitaient wow. ou qui visitaient, si tu, si tu capotes, ben, tu t'en vas au centre Rebus, tu arrives là-bas, bonjour, bonjour. Il y a un meeting qui commence, il y a un meeting qui finit, il y a un meeting, tu arrives, tu rentres, tu, mm -hmm. tu, tu, tu viens retrouver tes repères, puis tu repars. Puis, fait que, puis quand j'étais, j'ai un couple d'amis qui, qui habitent à Haïti, puis quand j'étais à Port-au-Prince, je suis allé deux fois dans, dans les dernières années, puis j'étais à ça, mais tout ça pour dire que euh, plus qu'une fois par semaine, il y avait au moins deux à trois meetings euh, ah ouais. anonyme, alcoolique anonyme. Fait que, même dans des conditions euh, où est-ce que le pays euh, t'en arrache un genou à terre, il y avait encore quand même un endroit où j'aurais pu aller. Euh, ouais, c'est ça. C'est pour dire que partout à travers le monde, effectivement, il y a comme un fort qui, qui chaîne là, à travers des fois le brouillard dans lequel tu penses que tu es. Puis ça peut être un endroit rassurant. Même si tu n'es pas, euh, parce qu'il n'y a pas de membre, là, dans le sens que euh, eux vont dire euh, tes membres quand tu te nommes membre. C'est ça, c'est euh... ça, ça, ça qui est le fun, c'est que tu es comme tes membres à vie. <rire> c'est ça, exactement. Tu es tout le temps le bienvenu. C'est ça, euh, c'est ça. Et, et effectivement, je pense que ce que, ce que j'entends, en tout cas, moi, j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça dans euh, peut-être le vieil adage là, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est-à-dire que ah, je pense oui. que de par, de par ses fondations, de par ses, filiers de fo ses piliers de fondation, ces organisations-là ne veulent que du bien à l'être humain qui souffre. Mm -hmm. Pour ouais. moi, il n'y a absolument aucun doute dans ma tête. Mm -hmm. Évidemment, euh, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ce qui fait que ouais, ouais, à, à travers le temps, il y, a, il y a certaines de ces communautés-là qui ne sont pas transformées autant que, tu sais, elles sont... Euh, c'est ça. Je pense que, tu sais, je pas besoin d'en dire plus pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Tu sais, c'est ça. Puis, puis, mais il reste que, pour moi, encore, euh, tu sais, à 16 ans et plus d'abstinence, de, de, euh, si, si vraiment je me sentais mal pris... Euh, ça serait un endroit où ce que sans crainte, sans doute, sans, sans aucun souci, sans arrière-pensée, si quelqu'un me demandait si moi je me sentais mal pris, ça serait dans les premiers endroits. Mais ce que je dirais au-delà de tout ça, c'est que tu l'as super bien dit, une des choses, je pense, les plus importantes, c'est que pour n'importe qui, trouve quelqu'un d'autre en qui tu as confiance, qui vit quelque chose de similaire à toi. Tu sais. Mais oui, c'est ça, exact. Tu sais, quand tu Absolument. rencontres un père, il n'y a rien, c'est incomparable. Tu ne sais, trouveras jamais ça dans ta blonde, ton chum, ton père, ta soeur. Tu sais, jamais, jamais, jamais. À moins que tu, sais, tu sois... Tu sais, que ben, je ne sais pas si tu es chanceux, mais tu sais, que, que justement, quelqu'un que j'ai nommé là soit lui aussi euh, oui, un, oui. Un, al <rire> un alcoolique. <rire> en rétablissement, je, oui. Exactement. Judith, merci énormément pour ton temps. J'en ai déjà pris trop de ton temps, puis ça a été un euh, plaisir. 
C'est vraiment une belle heure et, et demie quasiment, euh, mais merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Euh, est-ce que, ou, là, je te pose la question un peu sur le fly, mais est-ce que les gens peuvent te trouver en ligne? Est-ce que tu, 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 tu me laisses ou, ou je, je te laisse le, le soin de, de partager où est-ce que les gens peuvent te trouver? Parce que je sais que tout le temps, quand je fais ça dans la francophonie, c'est toujours un peu délicat. Je sais qu'on a une relation un peu particulière avec euh, ben, les, qu'est-ce les que gens, les gens veulent partager ou pas. Sur les réseaux sociaux, Judith Lucier sur Facebook, puis Judith Lucier sur Instagram. C'est là que je suis plus active, je dirais. Puis sinon, ben, j'ai un podcast aussi euh, qui s'appelle Le Cabaret des sorcières. Euh, qui est à la fois un podcast de, 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 qui, qui retransmet le cabaret que j'enregistre euh, quelques fois par année et un podcast de, dis, de discussion féministe qui va commencer là, très bientôt. En fait, quand on va être en nombre de ton épisode, euh, mon podcast va être commencé. On va pouvoir trouver ça. Parfait. Puis pour ceux qui écoutent, Absolument. tout ce que Judith vient de parler, ça se retrouve dans la description de l'épisode. Fait que euh, vous allez trouver ça là. Merci encore énormément de ton temps. Très apprécié. Puis euh, écoute, grand succès pour le lancement de ton livre. Grand succès pour ton podcast. Puis euh, on te suit. Le livre va s'appeler comment? Euh, Annuler. Réflexion Super. sur la cancel culture. Merveilleux. Merci beaucoup, Judith. Merci à toi. Salut. Salut. Salut.